0: Eu muita dificuldade né? é, logo que entrei no mercado de trabalho porque tem coisas que você só vai aprender quando você vai colocar a mão na massa quando você começa a trabalhar efetivamente E uma das coisas é a habilidade de se relacionar com as outras pessoas né? A gente vai aprendendo isso na base ali da experiência, no acerto, no erro, né? a gente erra mais do que acerta é Então meu objetivo hoje é compartilhar algumas ideias com vocês para vocês refletirem sobre relações humanas, sobre habilidade de relacionamentos palestras sobre gestão de conflitos, né, e explicar como que os conflitos são gerados, como que eles acontecem, mas principalmente como evitar os conflitos e como desenvolver uma, um comportamento que vai fazer com que você tenha muito mais resultado durante toda durante toda a sua vida. Então, falando um pouquinho da minha história, eu me formei na Federal de Santa Catarina em Engenheiro de Alimentos em 1993, onde você estava em 1993, talvez você nem estivesse por aqui, mas eu me formei, entrei em 88, me formei naquela naquela época, não sei se você sabe, mas era uma época pré-internet, né? a internet começou a ser comercial no ano de 94, 95, na época da universidade a gente tinha uma ideia que era a habilidade de se comunicar com outras universidades através do ICQ, não sei se alguém conhece o ICQ, mas era um comunicador tipo messenger que a gente tinha na época e a minha primeira, quando eu entrei na, na faculdade, a primeira é, matéria, uma das matérias né, do da primeira fase, do primeiro, do primeiro ano, era sobre processamento de dados e construção de algoritmo. para você ter uma ideia, como era antigo isso, a gente fazia os algoritmos em cartões, que você tinha que perfurar as linhas de código nos um cartões, levar no centro de processamento de dados, passava por um, pelo, pelo, pelo computador da IBM, 24 horas depois você tinha uma resposta se o seu algoritmo estava certo. Se você tivesse perfurado uma coisinha errada naquele cartão, um cartão de papelão, você tinha que fazer toda a furação de novo e passar de novo pelo, pelo mesmo sistema que demorava 24 horas para pegar o relatório. Então, só para você ter uma ideia como o mundo era devagar e lento naquela época. Né? Então, hoje a gente está num momento é, histórico em que as coisas são muito rápidas. Se a nossa internet fica ali um milésimo de segundo mais lenta, a gente já reclama. Nossa, a minha internet hoje está lenta. Demorou aqui para né? carregar tal coisa? A gente está nesse, nesse mundo que é muito bom. Assim. Eu me formei então em 93, fiz é, um programa de trainee de uma grande empresa de elementos no Brasil, fui trabalhar nessa, nessa grande empresa, entrei nessa grande empresa com mais ou menos 150 é, outros engenheiros, o objetivo era fazer um choque de gestão nessa empresa e melhorar os resultados, melhorar o desempenho dessa empresa. E eu fiquei nessa empresa durante sete anos. No mesmo ano que eu me formei em engenharia, eu comecei a praticar a metodologia que eu hoje ensino, que é o The Rose Method, que é uma metodologia que visa o alcance de uma melhor performance, seja, um melhor desempenho no dia a dia. E, e lá pelo terceiro quarto ano da minha carreira dentro da empresa, eu tive uma ascensão muito profissional muito acelerada. É, eu me descolei né, em termos de resultado, de um desempenho é, desses, desse grupo de 150 pessoas, de 150 engenheiros que entraram junto comigo. Mas por quê? Porque eu era mais capacitado, eu era mais inteligente, eu... mais incrível? Não. É porque eu estava usando uma metodologia que fazia com que eu, tinha, eu tivesse mais desempenho, né? Mais concentração, mais foco, eu estivesse me relacionando melhor com as outras pessoas. Eu estava me relacionando melhor com as outras pessoas. Eu estava tendo mais concentração, mais energia, mais mentalidade. E isso fez com que eu tivesse uma ascensão profissional bem acelerada. E lá pelas tantas eu, eu tomei a consciência que eu poderia ensinar aquilo que eu estava aplicando na minha vida. Ou seja, aquilo que eu estava aplicando e em termos de resultado, em termos de desempenho,
1: eu poderia levar para outras pessoas. Então, o objetivo de vocês aqui é fazer esse trabalho,
0: levar um pouco desse conhecimento, nessa hora que a gente vai ter juntos, nossa televisão vai ficar uma hora juntos aqui. No final, eu vou abrir para perguntas. E então, é levar esses conhecimentos para que vocês tenham os resultados aumentando seus potenciais, você já tudo aquilo que você já fazem bem e reduzindo as interferências no alcance dos resultados, beleza? Então, é, anote as suas perguntas aí, sua pergunta para fazer no final da, da palestra, para a gente fazer um bate-papo e a pergunta que eu mais gostar, tanto que isso é uma pergunta muito legal, eu vou dar de presente um livro que eu trouxe aqui, que fala sobre, sobre boas relações humanas. Bom, esse livro aqui, do professor nervoso eu vou dar de presente no, no final, tá bom? Quem é bom de pergunta já, anota a sua pergunta aí Faz uma pergunta bem legal, que eu vou escolher é a mais, é mais interessante Que vai mais contribuir aqui para o grupo um Bora, bola? Maravilha Bom, como eu falei, o nosso um bate papo hoje é sobre gestão de conflitos Eu coloquei aqui o subtítulo Soft Skills para o Século XXI
1: O que é uma Soft
0: Skill? Soft Skill é a habilidade de você se relacionar com as outras pessoas Na universidade, a gente aprende os Hard Skills Que é o conhecimento técnico então você está aprendendo aí na sua faculdade o conhecimento técnico, como exercer aí a sua futura profissão, né? o conhecimento que você tem que ter para ter um bom desempenho. Só que tem uma parte que a gente não aprende de maneira formal, que é a habilidade de se relacionar com as outras pessoas. E isso faz toda a diferença. Tanto que hoje, muitas empresas, elas contratam mais com base nos soft skills, ou seja, na habilidade de relacionamento, do que propriamente nos hard skills muitas é, empresas entendem que é mais fácil treinar uma pessoa tecnicamente uma área do que é, ensinar essa pessoa a se relacionar bem. Então, quanto antes você aprender a importância de se relacionar bem, de estabelecer relações que fazem diferença, de estabelecer relações que gerem vínculo de resultado, melhor vai ser para sua vida, mais feliz vai ser sua vida e mais desempenho você vai ter. O estudo mais longo sobre felicidade, é, que já ocorreu, é um estudo de Harvard, Demorou, demorou 75 anos é, para ser concluído. Então, imagine, o, os primeiros pesquisadores, ele, os caras morreram durante o processo de pesquisa. Né? A pesquisa foi passando de coordenadores de pesquisa até concluir 75 anos. E o ponto principal que eles chegaram à conclusão não era se a pessoa tinha estudado ou não tinha estudado, se a pessoa tinha dinheiro ou não tinha dinheiro, se a pessoa tinha saúde ou não tinha saúde. O ponto principal, a conclusão é, das pessoas mais felizes, é, é, as pessoas que tinham mais felicidade eram as pessoas que tinham boas relações humanas. Ou seja, de tudo que a gente é, vai fazer na nossa vida para ser feliz efetivamente, o principal ponto é as boas, são as boas relações humanas. Você pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, pode ter sucesso ou não ter sucesso. Mas se você tiver boas relações humanas, você vai chegar no final da vida uma sensação de, de felicidade. E o mais importante das relações humanas, do meu ponto de vista, é esse conceito aqui. É, mel e vinagre. Se você coloca mel, você vai ter muito mais relações humanas, muito melhores relações humanas. Se você coloca vinagre, você vai né, não ter boas relações humanas. O, o, o vinagre é ácido, é, é azedo, né? O mel é doce. E é isso que a gente tem que fazer. Eu, durante muita vida, eu era o cara que sempre colocava vinagre. Era o cara que fodia com todas as relações. Dava bronca, equipe, é o cara que, que assim, ficava implicando com os amigos, era um cara que, que não, não me relacionava bem, né? que não tinha empatia com os outros, empatia é um, um ponto principal para a gente ter é, boas relações humanas. E, e eu aprendi a duras custas, né? perdendo amizades, perdendo membros da minha equipe, que colocar vinagre não adianta, você ser exigente com as outras pessoas não adianta nada. E eu fui aprendendo com o tempo a colocar mel, fui aprendendo a, a ser aquela pessoa que azeita mais as, as relações, que coloca mais... É, empatia, mais atenção, mais cuidado, mais carinho né, nas, nas ações humanas. Carinho é a chave. E o carinho não é simplesmente o carinho de você tocar a outra pessoa. É o cuidado. E aí, você está tudo bem, você teve algum problema, como é que está? É pensar com a cabeça do outro. Né? É fazer esse exercício de pensar com a cabeça do outro, é muito importante. Então, ponto principal, colocar mel no dia a dia e vinagre. Tenta eliminar o vinagre. E como é que você sabe se você está colocando vinagre? É, e no número de pessoas que você tem à sua volta. Se assim, as pessoas não querem ficar muito com você, se não te convidam muito para fazer as coisas, é sinal que você está comprando muito vinagre. Então é sinal que você tem que colocar um pouco mais de mel nas emoções e isso vai facilitar o alcance dos seus objetivos. Uma outra coisa também que eu estou em uma missão pessoal, é, eu quero levar o máximo de pessoas no meu funeral. Quando eu morrer, eu quero que ter muita gente. Vocês sabem o funeral que mais teve gente até hoje no mundo? Foi o funeral do Mandela. Por quê? que foi o Mandela, aqui até a foto não dá pra ver muito bem, mas aqui é o funeral do Mandela. Tinha muitas pessoas, tinha milhares, centenas de milhares de pessoas, muita gente, por quê? Porque foi um cara que, no início, o Mandela, o início da vida do Mandela, ele era um cara brigão, ele era um cara que brigava, e aí ele lutou lá pelos direitos, né, lá, é, pra, contra o regime do apartheid e tudo mais, na, na África do Sul, ele ficou preso 27 anos, imagina, 27 anos, o cara ficou preso, e durante esse processo todo ele foi é, pensando sobre as boas relações, foi pensando sobre o impacto positivo que ele podia ter é, na vida das outras pessoas, e ele se tornou, sim, um o presidente da África do Sul. E um cara que é foi querido né, por muita gente, claro, mas como ele estava fazendo um trabalho de ir contra o status quo, que era algo que estava implementado na época, ele também foi muito atacado, sofreu atentados né, e tudo mais. Mas é um cara que deixou uma mensagem muito positiva, um impacto muito positivo. Então, é, entre comigo nessa jornada de de fazer com que no funeral de cada um de vocês tenha muita gente, tenha muitos amigos, pessoas que te admiram e pessoas que você ajudou e que teve um impacto positivo na, na, na vida. Isso faz toda, toda a diferença. Não é para morrer logo, tá? Morra, demore para morrer. Mas quando for, né, daí você vai com né, é, um, um senso de felicidade, um sentimento de que você impactou positivamente a vida de outras pessoas. É, outro ponto importante aqui. Muitos dos nossos condicionamentos, né? eu falei contei para vocês que era um cara que não cuidava das boas relações Hoje eu procurei aplicar muita coisa na minha vida e hoje é eu consigo estabelecer boas relações E por que que a gente muitas vezes entra nos condicionamentos que atrapalham o nosso resultado o alcance daquilo que a gente quer? Porque 96 a 98% dos nossos é, dos nossos comportamentos eles são automáticos A neurociência hoje explica que até os 7 anos de idade, aproximadamente você criou os comportamentos que você vai levar para a vida toda. Então, hoje, vocês estão aqui na faixa. Quem que é mais novinho aqui? 17, 18? 18 anos. Quem é, que é mais velho? Aí? 20, 21, 24? Então, vocês já, já são idosos do ponto de vista comportamental. Porque ao, até os 7 anos de idade já se formaram, já foram formados os comportamentos que, que você se comporta hoje. E você aprendeu isso aonde? Aprendeu suas primeiras experiências, aprendeu do ser sua família, né? no ambiente familiar. E, e eu trago, né, do meu comportamento, essas coisas que atrapalham, eu, eu trago esse comportamento de que eu aprendi nesse nesse período. E eu tive que me reprogramar para ter um comportamento completamente diferente, a partir de então, para ter pra conseguir ter melhores resultados. Apenas 2 a 4% das nossas ações do dia a dia, elas são conscientes. E por que que assim? por um simples é, fator de economia de energia. O nosso cérebro, ele consome 30% da energia do nosso organismo. Ou seja, é muita coisa. Esse órgão aqui, ele ocupa é, 30% da energia que você produz. E isso, é, o fato de a gente entrar no automatismo, é para a economia de energia. Se você tem que pensar de uma maneira mais consciente, se você tem que escolher ações de maneira mais assertivas, isso gasta mais energia. E quando você começa a exercitar isso, você percebe que até você fica um pouco mais cansado, mas depois você automatiza aquilo e aquilo vira algo é, que entra no ritmo automático e aí você tem mais, um melhor desempenho. Então procure sempre quebrar os comportamentos que te atrapalham. Se você tiver comportamentos que atrapalham as boas relações com as outras pessoas, procure quebrar. Leva isso de maneira consciente e quebra. quebra isso para você ter um, um melhor desempenho. E, o objetivo é criar um ciclo virtuoso. Né? O que é um ciclo virtuoso? É quando gente, você quebra as respostas automáticas, gera uma mudança de atitude, gera resultados diferentes, progresso e evolução, e aí novas experiências. Então, o, o objetivo né, de aumentar a consciência e a relação nossas atividades é criar um ciclo virtuoso de alcance de resultado. E como que você faz isso? Quando você identifica quando algo não deu certo. A melhor... o, o fracasso, a queda, os erros, eles ensinam muito mais do que o sucesso. Sucesso, ok, legal, bacana, tive sucesso, até sei o que eu queria, feliz, joga confete, faz a comemoração. Mas o fracasso, a queda, o tombo, vai te ensinar muito mais. Então, quando você errar em alguma coisa, quando você tiver um problema com um amigo, ou com alguém que você gosta, com a família, para para observar aquilo ali e veja o que você pode aprender em termos de comportamento para aprimorar e levar isso para a sua vida. Faz sentido? Beleza. Ponto importante: nós estamos no momento agora, século XXI, é, nós já, já temos a inteligência artificial, já rege boa parte do nosso dia sem a gente perceber. Só que isso está só no começo. Nos próximos a 10, 10 a 20 anos, a evolução da inteligência artificial, realidade virtual, vai estar muito mais presente no nosso dia a dia a gente vai, é, vai ter coisas que a gente nem vai decidir tem coisas que vão ser decididas por a gente já é, é, vai ser decidido né, a nosso favor isso já acontece, só que a gente nem percebe é só você perceber as propagandas ou as comunicações que você recebe no seu celular às vezes você pensou no negócio falou sobre o negócio, daqui a pouco vem aparece ali a pesquisa né? então você estava pesquisando sobre bola e basquete você deu Google lá, bola de basquete, ou você falou com um amigo, mole de basquete. Daqui a pouco aparece uma propaganda no Facebook, no Instagram, de bola de basquete. O que é isso? isso é inteligência artificial. Né? Então, todo o seu comportamento de consumo, o seu comportamento de pesquisa, de interesses, isso está criando uma base de dados, né? um Big Data, que isso vai ser usado pelas empresas para te fornecer aquela informação, aquele conhecimento do que você for, do que você estiver pesquisando. Dizem que ah, o Siglert é, é um órgão da NASA que estuda sobre futurismo, futurismo. É, eles estimam que do ano 2025 a 2030 o conceito de posse de carros já não exista mais, ou seja, você não vai ter um carro, você vai ter um uso compartilhado ou algo do tipo. Na minha época, quando eu tinha 18, 19, 20 anos, que um carro era incrível. Hoje, na idade de vocês, muitos de vocês já não se preocupam em ter um carro, ah, acho legal, mas não é a prioridade número 1. vocês querem fazer outras coisas. Isso faz parte da evolução, e o conceito é, de posse de carro, 2025, 2030, já vai desaparecer. É, também, dentro da medicina, cerca de 2030 para frente, já se fala em nanorobôs que vão ajudar a aumentar a sua imunidade, e a partir de 2050, 2080, mais ou menos nesse período, falam-se é, em você poder prolongar a vida pelo período que você quiser. Ou seja muita coisa louca para acontecer aí até 2100 e a minha avó tem 97 anos ela nasceu em 1920 alguma coisa ela nasceu faz muito tempo e ela tá viva problema de saúde mas ela tá viva você que nasceu aí então a gente está aqui você nasceu no final dos anos 90 mais ou menos Imagina, você nasceu quase 80 anos depois que a minha avó a minha avó tá quase chegando aos 100 anos quantos anos você vai chegar tranquilamente você vai chegar a mais de 100. Ou seja, você vai ver muita mudança ainda durante esse período. E por isso que é importante, né, nesse ambiente de automação, nesse ambiente de inteligência artificial, esse novamente ambiente está se traçando para o futuro, a habilidade de se relacionar com outras pessoas vai fazer toda a diferença na sua carreira. Ou seja, não é mais tanto o conhecimento técnico, que sim, é importante, mas é como você se relaciona com as outras pessoas, as coisas que não podem ser automatizadas, relacionamentos não podem ser automatizados, o carinho, a atenção, isso não pode ser automatizado, isso pode ser previsto, mas não, não dá para ser automatizado. Em muitas áreas, como direito, medicina, hoje já tem inteligência artificial para dar diagnósticos médicos e pareceres na área de direito muito mais precisos e muito mais... É, assertivos do que os diagnósticos ou pareceres é, dos advogados feitos por humanos. Ou seja, a gente está numa loucura que a gente vai ver o mundo aí muito diferente nos próximos anos. Então, a habilidade de se relacionar vai fazer toda a diferença nesse, nesse novo cenário. Falando um pouquinho mais sobre hard skills e soft skills. Então, os hard skills são é, conhecimento né, da, da matéria que você estuda, da sua profissão, que você trabalha, é, dados, dados e conhecimento, né? matemática, estatísticas, ou seja, análise, né? é um profundo é, estudo de análise e conhecimento de análise. Isso faz a, a composição dos hard skills. Já os soft skills são ligados à, à criatividade, comunicação, curiosidade, é, colaboração, é, habilidade de contar histórias, né? storytelling, é, solução de problemas. Então, isso aqui é a parte de soft skills. Muito disso aqui não é, é não é automatizável. E isso aqui que faz a diferença, isso aqui que vai, faz, faz a nossa diferença como, como seres humanos. Principalmente a habilidade de storytelling, que é a habilidade de construir histórias. Dentro da nossa revolução cognitiva, ou seja, nos últimos 70 mil anos, é, o que fez a espécie Homo sapiens, que é a nossa espécie estar aqui, foi a habilidade de contar histórias, foi a habilidade de construir ficções, de construir ideias que fazem com que a gente se ligue né, em grupamentos, crie grupamentos humanos e aí essa habilidade de cooperação e de crescimento fez com que nós tivéssemos aqui. Só que essa habilidade de cognição, de, de, de habilidade cognitiva, que surgiu nos últimos 70 mil anos e a gente trouxe até agora, é a nossa capacidade de construir histórias para o futuro. Então por isso soft skill é muito importante para quem quer ter uma, uma carreira é, de sucesso e empreendedora. Como eu falei, quando eu fiz a faculdade, a gente não aprendia nada disso. Eu não sei se no discurso vocês, vocês aprendem algo desse tipo, mas isso é aquilo que faz toda a diferença para você ter desempenho positivo lá na frente. Faz sentido essa diferença de hard skills e soft skills? Falando sobre conflitos, né? Conflitos bem conduzidos são ótimos. Então, o objetivo não é fugir do conflito, é entender que o conflito acontece e essa fricção é muito importante. É através da fricção que gera energia, é através das faíscas que, que gera energia e essa energia pode, pode ser usada para a construção de algo melhor. Então, conflitos eles são bons. Se você encarar pelo lado positivo, você pode aprender muito pode criar coisas que são interessantes aí para a sua carreira. E eu gosto de dar um exemplo com relação ao atrito, ao coordenamento de uma guitarra, por exemplo. Alguém toca violão ou guitarra? Tem, como é que é? Tem uma, qual é o teu nome? Mateus. Mateus. Matheus, se você apertar muito uma, uma corda, o que, que vai acontecer quando você vai tocar? Vai ficar um tom muito diferente, vai estourar a corda. Se deixar frouxa, vai
1: muito
0: é tom muito baixo, não vai tocar né? se deixar muito frouxa. Então, é, as relações humanas elas são como a tensão ideal para uma guitarra ou para um violão, para uma corda ou para um violino, como você é, um de corda, tem uma tensão ideal se for muito de boa, muito tranquilo, não sei o quê, não tem atrito e aí não gera crescimento. Se for tenso demais, né, se tiver muita tensão, aí pode estourar e pode, pode quebrar. Então as relações humanas elas têm um ponto ideal de tensão e é isso que a gente tem que buscar. Alguns exemplos né, de pessoas conflituosas que, que geram, geraram conflitos, mas isso gerou um ganho muito importante para a humanidade. Tesla e Thomas Edison. Vocês sabem o que, que é o Tesla? Tesla é, é o só o nome desse carro, agora, elétrico, que tem lá um no é assim. Vocês estudaram sobre Tesla, a história dele? Tesla inventou qual corrente alternada ou contínua? A corrente alternada, né? O Edison inventou a corrente contínua. A corrente contínua, como vocês sabem, a transmissão de eletricidade, né, vai perdendo a potência durante a sua transmissão. A corrente alternada mantém a potência. Todos os no nossos sistemas de distribuição, de eletricidade segue o que o Tesla criou, né? E o Thomas Edison combateu o Tesla, Tesla combateu o Thomas Edison durante bastante tempo, até que o Tesla ganhou em termos de né, foi a corrente que foi que foi difundida, né? E aqui foi viavelmente implantada no mundo todo. teve uma ideia do Tesla que não foi implementada, que foi combatida pelo Thomas Edison, que é a transmissão de energia elétrica sem fios, ou seja, pelo ar. Vocês já ouviram falar disso? Então isso existe, só que acontece, imagina, o Tesla de atual, o que faria com é que a energia elétrica fosse custo zero. Então isso não é interessante no é, âmbito comercial, né? energia elétrica é custo zero. Hoje as operadoras de energia, as produtoras de energia distribuidoras, elas faturam muito com isso. Então o cara pensou nisso um tempo atrás, é um exemplo de conflitos que gerou coisas boas, mas, por exemplo, nessa parte... É, tesla foi atacada ainda né, e daí acabou não sendo implementada, o cara inventou isso há muito tempo, até quase 100 anos ele não Steve Jobs e Bill Gates, também uma rivalidade, que fez com que a gente tivesse toda boa parte da tecnologia que a gente usa hoje, os smartphones e os computadores, então em termos de sistemas, uma rivalidade importante. É, Para quem gosta do automobilismo, eu sou apaixonado por automobilismo, tenho muitos alunos que são pilotos e eu faço um treinamento de alta performance com ele, então o Senna o Prost, é, eram dois rivais na época, eles, eles competiam na mesma equipe, né? No, no final ali, mais no final da carreira do Luciano, antes da morte dele. Mas eles, eram, eles se competiam e um, um era importante para o outro. Um fazia com que, um, que o outro tivesse melhor resultado do que eles competiam entre si. Então, ou seja, o conflito e a competição faz parte do, do crescimento do pode fugir disso nem evitar. Tem gente que é mais competitiva, tem gente que é menos, tem gente que é mais conflituosa, tem gente que é menos, mas isso tudo faz parte do crescimento humano e se a gente encarar pelo lado positivo, isso pode dar um resultado muito importante para todos nós. O professor Verrosi, que é o criador da metodologia que eu ensino, metas, ele fala que, a seguinte frase, quem não serve como amigo, não serve como inimigo. Essa foi uma frase que demorei muito tempo para entender, mas eu vou tentar traduzir aqui para vocês, talvez você tenha entendido já de cara. É, quando uma pessoa é, ela, ela tem muito conhecimento, uma pessoa ela tem muita capacidade, uma pessoa que tem muito talento, essa pessoa é, ela, ela pode ser seu amigo ou pode ser seu inimigo. Se você briga com uma pessoa que tem pouco talento, ou se você cria um conflito com uma pessoa que tem pouco talento, uma pessoa que nem seria amiga, para que, que você vai criar conflito, ou seja, cria um conflito entre aspas produtivo no bom sentido aquela pessoa que realmente é, tem tem talento né porque você vai crescer com isso então imagine se o meu inimigo fosse o Steve Jobs nossa cara eu tenho um inimigo do tamanho um inimigo do tamanho do Steve Jobs cara isso é, nossa isso me torna muito poderoso né? porque é um cara que tem que tinha muito conhecimento né tinha muita muita habilidade né tinha muito conhecimento técnico etc é, ou seja às vezes você vai criar conflito com uma pessoa, sei lá, com alguém lá na, na padaria ou você vai criar um, um conflito com uma pessoa, sei lá, uma pessoa lá, um mendigo de rua. Você seria amigo dessa pessoa? Talvez não. Então, para que criar conflito com uma com pessoa? Para que brigar com as pessoas só porque de repente você foi mal atendido né, de lugar? Não precisa brigar. A pessoa pode estar num dia ruim, a pessoa está num dia que não está tão positivo, precisa brigar. Né? É só você ser, é, ter empatia, entender a pessoa e não criar nenhum tipo de conflito. Não não levar para o lado pessoal quando você é mal atendido no estabelecimento comercial. Isso acontece, né? Às vezes a gente vai no lugar gente, ah, fica bem bravo, ah, mal atendido você isso aqui. Não precisa. Né? É questão de você é, entender, ter empatia, entender como que as pessoas funcionam e fica muito mais fácil você vai eliminando os conflitos por coisas boas do seu dia a dia. Outro ponto importante. O resultado ele é fruto do comportamento, aquilo que a gente faz. Então, por exemplo, vocês estão fazendo o, o, o curso de vocês, o curso universitário, vocês têm uma meta de aprovação, e, obviamente, vocês vão estudar, vão se dedicar, vão fazer os seus trabalhos, etc. vão fazer tudo o que precisam para alcançar o resultado. Só que tem uma parte do, do alcance do resultado que é a parte interna, que é invisível, que faz toda a diferença no alcance de qualquer resultado. O comportamento é influenciado pelos pensamentos. Então se você tem pensamentos positivos, você vai ter um comportamento que é positivo e adequado para o alcance daquele resultado que você quer. Os pensamentos eles são influenciados pelos sentimentos. Como você se sente influencia a qualidade dos seus pensamentos. Se você está sentindo bem, os pensamentos vão ser positivos, o comportamento vai ser positivo. Se você se sente mal, os pensamentos vão ser negativos e a tendência de você ter um conflito é muito maior do que você se tivesse um pensamento positivo. Só que os sentimentos são influenciados pelas emoções. Na realidade, os sentimentos e as emoções, eles ficam aqui se retroalimentando. Sentimento é diferente de emoção. Sentimento é como você está se sentindo. Emoção é fruto de todos os sinais fisiológicos, neurológicos, todos os neurotransmissores, a sua respiração. Tudo que está ligado na sua fisiologia, influencia na sua emoção. Emoção pode ser tra traduzida como energia e movimento. É nesse momento, você tem uma determinada emoção, que pode ser mais animada ou não tanto animada. Isso é fruto de vários aspectos fisiológicos, como, por exemplo, o seu nível de respiração nesse momento, como você se alimentou é, hoje à tarde, na hora do almoço, no café da manhã, se você está mais, né, mais cansado ou menos cansado, se você dormiu bem ou não, tudo isso influencia na sua fisiologia. Quando você começa a entender a sua fisiologia, você vai entender as suas emoções, vai prestar mais atenção aos sentimentos, aos pensamentos, aí sim você vai ter o um comportamento que vai levar o resultado que você quer. Ou seja, essa parte das boas relações humanas e da evitar os conflitos, a gente pode pensar só como a gente se comporta, ou a gente pode ir nesse nível de profundidade entendendo até como você respira, né? se você está num momento conflituoso, se você não falar e parar um minutinho ou dois e respirar de maneira mais profunda, você vai mudar a resposta que você vai dar. Às vezes você poderia dar uma resposta mais agressiva, aí você é, reflete, para e aí você dá uma resposta que é mais assertiva. Faz sentido isso? Né? Já. Às vezes a gente está lá numa situação, puta, fala falei merda, né? Cara, se eu tivesse respirado um pouquinho, aí eu teria dado uma resposta melhor. Pense nisso, né? a sua fisiologia influencia totalmente aí no resultado que como você vai em Beleza? Como espécie, nós somos bélicos. Né? Você já parou para pensar? Não né? tem, tem as espécies, as é, os gorilas, os leões, os leopardos, né? os, os lobos. São espécies, né? são mamíferos. exemplos de mamíferos que lutam né? pela sobrevivência e pelos seus territórios. Mas o ser humano, além de fazer isso, ele é bélico, ele constrói armas, ele constrói equipamentos, né? as guerras, até a Segunda Guerra Mundial, um pouco depois, eram determinadas pelos tamanhos dos exércitos. Hoje, as guerras nós temos um volume muito menor, né? o mundo nunca teve é, tão pouca guerra quanto no momento atual, também então, isso é um, um ponto positivo, mas ao mesmo tempo a taxa de homicídios aumentou, a taxa de é, pessoas envolvidas é, no tráfico de drogas, etc, isso foi aumentando acidentes de trânsito né? no Brasil, para você ter uma ideia, são 50 a 60 mil mortes por acidente de trânsito, o que equivale a dizer que é como se caísse um avião todo dia é, no Brasil. Né? Um avião cai por é, acidente de trânsito e outro avião cai por homicídios. É como se caíssem dois aviões todos os dias por essas causas no Brasil. Isso mata muito que as últimas guerras, assim, de for ver proporcionalmente mata muito, muito mais que as últimas, que as últimas guerras. Então, nós temos essa característica meio bélica, né? uma, coisa, uma, uma coisa muito louca e a gente tem que entender que a gente não deve partir para a guerra, né? a gente deve pensar mais antes de fazer as coisas e ter atitudes mais assertivas em termos de desempenho. Entendendo que a gente é meio bélico, fica mais fácil também a gente dominar os nossos sentimentos e construir coisas positivas a partir daí. E muitos dos conflitos, eles vêm pelas instabilidades, instabilidades na nossa mente, ou seja, nós Ficamos pensando ali coisas, né? ficamos armando ali que nós somos, as pessoas não gostam da gente, ficam, você fica imaginando coisas. Só que na realidade, muitas vezes, não é, é tão nesse, nessa linha. Né? É mais um pensamento que cria uma realidade. Mas se você domina os seus pensamentos, fica muito mais fácil evitar os conflitos. E também a instabilidade de ego. Né? Então, ou seja, quando eu tô meu ego, né? quando eu quero que as coisas aconteçam do jeito que eu, que eu quero. Isso gera uma instabilidade que pode gerar um conflito. Então, se você dominar a sua mente, o trabalho de autoconhecimento, e também dominar o seu ego, o trabalho de educação, não de castração do ego, mas de educação do ego, você vai, ter uma, vai ser uma pessoa que vai ter muito mais resultado durante toda, toda a sua vida. O segredo, do meu ponto de vista, para evitar os conflitos é a autoestima. Se você está confiante, se você está seguro de si, você não briga você não gera, não, não gera conflito. Até de repente vem uma pessoa para criar conflito com você e você, você uh, até uh, faz uma brincadeira, né? Na esportiva. Alguém tem um irmão pequeninho, ou um sobrinho, ou um primo pequeninho em casa? Alguém tem? Nossa, meio desse tudo. <risos> Mas faça de conta que, que vem ali uma criança pequeninha e, e vem ali com uma espada. Brin, é, brin, é, brincar com você. Daí ele vem lá, pega a espada e dá, uma, dá uma, uma, uma espadada em você ali. O que, que você vai fazer? Você vai brincar, vai falar, nossa, você me matou, não sei o que, você vai brincar com aquilo. Quando a gente tem autoestima, é isso que a gente deve fazer no dia a dia também. Uma criança, você sabe que ela não vai te fazer mal, você tem a certeza, você está tá muito mais seguro né, do, que, do que a criança. Né? Você já é um adulto, né? já, já, já tem um. Uma certa experiência de vida, ver uma criança ali brincar de alguma coisa com você, você dá risadinha, né, que legal, entra na brincadeira. É isso que a gente tem que fazer também com as pessoas que estão à nossa volta. Se alguém vem brigar com a gente ou fazer alguma, alguma provocação, encarar dessa maneira também. Não é desenhar, por favor, não faça isso, isso também gera conflito, mas é brincar com aquilo, é, é ter autoestima para evitar que você é, se sinta atingido com alguma coisa que às vezes não é com você. É. E Existem algumas causas de conflitos né, em pontos principais, por exemplo, a competição gera conflito, quando tem recursos escassos, né, as pessoas estão lutando pelos mesmos objetivos, é, vem uma mudança externa, por exemplo, entra algum fator aí externo aqui na universidade e aí gera, as pessoas ficam preocupadas e aquilo acaba gerando um tipo de, de conflito né, entre as relações, quando ocorre luta no poder, quando tem as pessoas querem necessidade de status, né? elas querem aparecer, querem ser reconhecidas. Quando ocorre exploração e manipulação, ou quando o meio ambiente é adverso, né? é, o Igor estava falando ali antes, né, uma aula 30 graus, o professor vai lá e o um ventilador. Né? Então gera ali um meio ambiente adverso que gera um potencial conflito ali, na relação. né? E também quando ocorre o desejo de êxito econômico, e aí a pessoa quer ganhar dinheiro em cima do outro, né? ela quer fazer. É, que é tirar vantagem, tudo então, isso são pontos de conflito. E os conflitos, eles são muito é, mais é, influenciados pelos pontos de vista. Por exemplo, você já viu essa figura aqui, essa figura aqui ficou é bem né? Os dois estão certos, o que difere é o ponto de vista. E cada um de nós aqui tem um ponto de vista diferente da realidade. Cada um tem um ponto de vista que é, não, é, não é, é, é totalmente certo não é totalmente errado. Cada um está olhando a sua verdade. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de evitar os conflitos, né? Fica muito mais fácil de você ter sucesso e colocar o mel nas relações, como eu falei lá no, lá no início. Os conflitos raramente são racionais. Quase sempre tem um motivo emocional. Ou seja, racionalmente não tem porquê ter aquele conflito. É a emoção que faz com que a gente tenha aquele conflito e conflito venha lá de dentro. Faz sentido isso? Né? Se for olhar racionalmente, não teria porque ter aquele conflito, mas é o emocional que acaba pegando, e acaba trabalhando. E a agressividade é sempre insegurança. Se alguém é agressivo com você, você vai... É, tem que entender que aquela pessoa está insegura, que essa pessoa está com medo. É a mesma coisa com o cachorrinho. Tem cachorrinho? Não. Ah, tem um <risos> Quem tem cachorro em casa? Não. Se, se o cachorro... É, ele vem rindo ali pra você, né? O seu cachorro você já sabe, de repente ele, ele é bonzinho, cara tá todo. mas você é um cachorro desconhecido. você ele chega ali abanando o rabinho, brincando e tudo mais, você vai, nossa, que bonitinho, que legal. Agora, se aquele cachorro vem gostando, Aqui, cachorro, você quer pegar ali uma vassoura e um jogar no cachorro, né? A agressividade é igual insegurança. Os cachorros, eles só ficam agressivos quando eles estão com medo, quando são inseguros. Se o cachorro está seguro, ele não, ele não vai rosnar, ele não vai batir, ele não vai para cima de, de você. E a mesma coisa com os seres humanos, nós somos iguais aos cachorros nesse ponto. Se uma pessoa é agressiva, é porque ela está medo, ela está insegura, ela está se defendendo. Então, sempre entenda isso, quando alguém é agressivo com você, ou quando você está sendo agressivo com alguém, isso é insegurança e é medo. A gente só age com agressividade quando a gente tem segurança ou medo faz sentido Então, pensa pense sobre isso né dessa forma aqui estiver bem né tem várias 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 coisas aqui <risos> do capeta bom e agressividade você a agressão a agressão né a agressão não é só física né? a gente pensa que o conflito é físico né de é bate mas às vezes pode ser emocional pode ser uma manipulação emocional ou pode ser uma agressão mental, então alguma coisa que a pessoa te falou e aquilo te ofendeu, mas só vai te ofender se a tua autoestima não estiver positiva, ela não estiver construída. Quando você se sentir ofendido, chateado, magoado, melindrado por alguma situação, é porque sua autoestima não está positiva. Então, eu fiquei chateado com isso. É um momento de autoestudo, de autoconhecimento para você é, se observar e ver o que, que você pode criar de mais confiança, de mais autoestima a partir daí. Agora vamos à parte, então, de como resolver conflitos. Se vocês quiserem publicar coisas aí no Instagram e mais, é só me marcar aqui, arroba, nusandrite, à vontade, tá bom? É, vamos lá, resolução de conflitos. Primeiro, já não dia antes, é empatia. O que é empatia? Empatia é pensar com a cabeça do outro. É pensar como o outro pensa. Então, isso demanda um esforço, porque é colocar-se no lugar dele. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, aquela pessoa ela é muito empática, mas elas querem falar que a pessoa é simpática. Simpática é aquela pessoa que é agradável, aquela pessoa que é legal, aquela pessoa que se, é, se relaciona bem. Empatia é mais que isso, é a habilidade de, de pensar com a cabeça do outro. Então, é saber exatamente como você se sente. Então, quando você fala para uma pessoa assim, cara, eu sei como é que você se sente, você gerou empatia. Né? Ou quando você começa a pensar... Por que, que uma pessoa ficou brava comigo? Por que uma pessoa ficou agressiva? Isso é colocar-se no lugar da pessoa. Isso resolve muitos conflitos. É, quando você usa a empatia, você com que o outro não o veja como componente. Então, está uma situação conflituosa, uma situação de, ali que pode gerar uma discussão, pode gerar uma briga. Se você se coloca no lugar do outro, o outro vê que você não é o inimigo. Se você não é inimigo, você é um amigo. Pronto, os conflitos vão diminuir sensivelmente com esse, com esse ponto aí. Faz sentido, galera? Vamos lá. Segunda dica aí para resolver os conflitos. Canalizar ao invés de reprimir os sentimentos. Ah, você deve, deve, deve estar pensando assim, então eu, não, eu tenho que me segurar, eu tenho que nossa, me torturar e não falar o que eu tenho que falar, aquela coisa toda. Primeiro que esse falar o que eu tenho que falar a gente teve um, é, aprendeu num processo educacional muito importante, talvez num processo educacional mais influ influenciador do que é, o seu colégio ou a sua faculdade, que são as novelas. E uma novela não é assim? Eu vou lá dizer umas verdades para ele, não sei o que. A novela é tá sempre a mesma coisa, né? Que é, é intriga, é ciúme, é inveja, vingança, não tem novela que, que as coisas são legais, né, <risos> que as coisas acontecem, é sempre assim, você fala assim, ah, mas eu não vejo novela, mas você vê uma coisa mais sofisticada que novela, que são mais séries, né, então, ah, não vejo novela, mas você vê suites, né? você vê né, é, Game of Thrones, você vê né, essa né, House of Cards, Daí, House of Cards é mais adulto, né, então você vê, vê, as, vê as séries que são as novelas, que também tem muito desse punho emocional e a gente vai aprendendo muitas vezes que a gente não pode levar a decisão para casa. O que você acha que é mais forte, aquele que briga ou, ou aquele que consegue evitar uma briga? É, é muito mais força evitar uma briga, é muito mais força evitar uma discussão e é isso é que eu quero lançar para você, é ser tão forte que você não fica ofendido e não leva as brigas adiante e não faz as brigas acontecer usando a empatia. Então canalizar aquilo que você está sentindo ao invés de reprimir. É, para vencer, muitas vezes é preciso retroceder. O fato de alguém te falar alguma coisa e você não ficar chateado, alguém te falar alguma coisa e você não revidar, você ter autoestima para entender o que o outro está.. É, por que, que o outro está sendo agressivo daquele jeito. Cara, isso é muito mais força. Parece que você é, perdeu. Mas você só retrocedeu, você evitou o um conflito, você evitou uma somatização no nível físico ou no nível psíquico. Isso é, um, é muito importante para a sua saúde para uma longevidade. Lembra daquele estudo lá de Harvard de 75 anos atrás? É, Descobri que demorou 75 anos, que fala que as pessoas mais felizes são as pessoas que priva, é, primaram pelas boas relações humanas. Terceira dica, você quer ser feliz ou ter razão? Isso é muito importante. Se você quer ter razão, talvez você não seja tão feliz. Se você é, quer ser feliz, muitas vezes você não vai ter a razão. Você vai falar, beleza cara, você tem a razão. Quando você fala para outra pessoa, você tem a razão, você está você tá sendo empático, você está exercendo, exercendo empatia. Ah, Nilson, mas eu, eu tenho a razão, eu tenho que ir até o fim. Cara, não precisa, muitas vezes. É melhor você falar assim, fulano, você tem a razão pronto, ali você desarmou uma situação conflituosa e você vai ter muito mais felicidade. Às vezes você tem razão, você briga, sai com aquele sentimento vitorioso, só que você somatiza no plano físico, no plano psíquico e acaba passando algum tipo passando, né, de problema de saúde. Sai mais barato e pedir desculpas. Isso tudo na vida. Mais barato não é só questão de dinheiro, mas principalmente questão de felicidade e saúde. Se você Pede desculpas, mesmo que você não tenha é, feito aquilo, isso sai mais barato, você, isso aumenta a sua zona de influência e você tem muito mais poder. Por exemplo, você esbarra alguém na rua, a pessoa esbarra com você, mas você pede desculpas. Pronto, gerou ali um clima ameno e, e pode evitar até uma, uma briga, que às vezes acontece, né? um esbarra no outro, né? às vezes no trânsito acontece, assim, as brigas. Muito louca, assim, um deu um toquezinho no carro do outro, os dois, os dois caras, sabe, geralmente é o homem, né, que é tênico, conflituoso, né, sai lá né, dos carros e começa a fazer uma briga. Puxa, mas era só um encostado de carro, um arranhão ali, sei lá, 500 reais, resolve óculos ali, não vale a pena, né, não vale a pena esse tipo de, de conflito. Tá passando um filme na cabeça de vocês aí? É que eu meio pensamentos. Quarta dica, proteja a sua autoconfiança. Lembra que eu falei, Autoestima, autoestima, autoconfiança, a né? gente pode colocar como sinônimos. Com Quanto mais confiante você tiver, mais resultado você vai ter na sua vida em termos de, é, em termos de, de estabilidade das suas emoções. Então a autoconfiança é muito importante. Você tem que fazer de tudo para proteger a sua autoconfiança. Como que você protege? Lendo é, livros que são legais, vendo, é, tendo ensinamentos que são legais, coisas que te colocam para cima. É, se você fica ouvindo muita música que é deprê né, que conta só história ruim que não sei o quê, ela vai fugir com o outro, vai me deixar sozinho não sei o quê, isso tudo vai minando a autoconfiança né? você vai ficando, você vai ficando menos, menos confiante então você tem que proteger a sua autoconfiança o que está aqui dentro o seu mindset é a coisa mais importante que você tem na sua vida quando você está pensando o que está acontecendo aqui dentro é o que vai determinar muito da sua felicidade e do seu sucesso então proteja a sua autoconfiança e um outro ponto importante para evitar os conflitos é a o um espaço vital. Nós temos um espaço vital que deve ser respeitado. E se os nossos amigos e familiares, eles eles invadem muito o nosso espaço, espaço vital, o relacionamento afetivo também, é, se invade muito o nosso espaço vital, a gente por mais que a gente ame aquelas pessoas, por mais que você tenha um sentimento de amor, de carinho, de amizade, mas você sente fisicamente que o seu espaço elétrico, ali no seu espaço vital, ele está sendo invadido. Isso cria uma certa repulsa, por mais que racionalmente você está é, querendo aquilo, mas instintivamente você, você precisa de um certo espaço. Isso acontece muito em casa, na família, né? o espaço vital um do outro é sempre estar ali em contato. Vai cruzar no corredor, é, é, ou você está lá no seu quarto, alguém entra no quarto sem bater a porta, sem pedir licença, etc. Então tudo isso faz parte. Quando a gente começa a entender o espaço vital no corredor aqui da universidade, um colega vai passar, você está lá no corredor com a opção dos seus amigos. O cara vai para o cantinho, deixa a pessoa é, passar. Isso tudo são maneiras de você respeitar o espaço vital e fazer com que você tenha muito mais... É, evite os conflitos. Os conflitos às vezes são surgidos dessa maneira, não é porque você não gosta da pessoa, não é porque a pessoa falou alguma coisa, não é porque a pessoa te olhou de um jeito, mas é, são detalhes, e muitas vezes é essa invasão do espaço vital que faz com que gere os conflitos. É a cobrança do WhatsApp, né? ah, você recebeu a mensagem e não, não respondeu, isso é invasão do espaço vital também. Então esses cuidados né, fazem parte das boas relações humanas também, de não ficar cobrando uh, as pessoas. Beleza? Vai pensar na sua pergunta, que eu já vou abrir aí para as perguntas, tá? E aí, para encerrar o nosso, nosso bate-papo aqui, o nosso conteúdo de hoje é... O mais importante que você pode ter aí para a sua carreira, para a sua vida É o autoconhecimento Quanto mais você se conhecer, quanto mais habilidade você tiver de se conhecer, As suas limitações, as suas forças, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes Quanto mais você se conhecer, mais resultado você vai ter, mais felicidade você vai ter. Então, quais coisas que você gosta de sentir, quais as coisas que você gosta de, de curtir, né, o tipo de coisa que você gosta de fazer, quanto mais você souber essas coisas, mais chance de resultado você vai ter. Então, trabalhe no seu autoconhecimento. É, existem várias formas para você fazer isso, aí você vai escolher a sua forma, mas é, os conflitos, eles fazem parte desse autoconhecimento. Então, quando tiver uma situação ruim, Agradeça. Puxa, tô aqui numa situação ruim com a minha família, com os amigos, sei lá o lá na minha universidade, alguma coisa aconteceu. Agradeça por aquilo ter acontecido e procure aprender com aquilo e isso vai gerar esse autoconhecimento que é importante para a sua, para a sua carreira. Beleza, galera? Vamos fazer um bate-bola de perguntas e respostas, então? Vamos lá. Vamos começar. Matheus,
1: uma ah, pergunta. meu Deus. <risos> por aí, por aí, por aí. <risos> O que a gente que Não isso
2: conflito?
0: colocar no lugar do outro só que você está olhando sobre a sua ótica. o seu pessoal ótico colocar essa cabeça do, uh, no lugar do outro pensar com a cabeça do outro é efetivamente trocar de lugar é né? como se você saísse daquela situação ali tá por que ele está pensando daquela maneira o que que aconteceu o que, que pode ter acontecido é você analisar de uma maneira mais ampla no início do trabalho mas com o treino vai ficando mais fácil aí você começa a identificar né nossa é, ela, essa pessoa me falou que puxa com tá problema na família Sabe, analisar as coisas de uma maneira mais ampla, não, olhar, não levar tão a ferro e fogo aquilo pontualmente que aconteceu. Então, analisar uma coisa de um, um espectro, uma perspectiva mais ampla faz com que fique mais fácil pensar na cabeça do outro. No início talvez aconteça isso que você falou, você vai pensar sobre a sua ótica, é um exercício mesmo. É, é sair dos seus sapatos e colocar os sapatos do outro, é bem literal assim. Mas eu tenho duas perguntas uh,
2: É assim, é, desde o meu 16 Eu estou com 24 hoje Desde o meu 16 eu comecei a trabalhar E, e sempre trabalhei com gente uhum. Sempre Hoje eu tenho quatro trabalhos numerários São dois como empregado e dois autônomos Ainda sou vice-presidente do centro acadêmico E ainda faço faculdade Então eu estou em contato com gente o tempo todo E, e desde os meus 16 anos Eu sempre me envolvi em pelo menos em grande parte dos meus trabalhos Em um cargos de liderança uhum. Já tive equipe de mais de 90 pessoas é, foi Algumas experiências bem interessantes E assim. uhum. eu achei interessante que você colocou ali um slide Sobre razão e felicidade E tem uma coisa que eu aprendi Nesses últimos 6, 7 anos como, Trabalhando com gente É que principalmente como um, um bom gestor que eu quero ser do dia é, Às vezes Você precisa dar um feedback e, Positivo ou negativo para a pessoa? Uhum. Ah, Você precisa orientar a pessoa, né? Isso, várias vezes, várias vezes. Até que ponto vale a pena eu insistir num feedback positivo ou negativo? Ah, e a pessoa fala assim, não, mas eu é, não deu certo porque eu tive azar. Uhum. E, cara, várias vezes, eu falei, cara, faz isso, isso e isso que vai dar certo, em mim. Aí a pessoa fazia o outro, aquilo dava errado, ela falava que deu azar. Eu sabia que ele dar certo, sabe? E até que ponto
0: vale a pena ficar insistindo em querer ajudar a pessoa? Porque... À, às vezes não tem como. Às vezes o que acontece, você fala uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, falou 180 vezes. Aí a pessoa não. Cara, estou falando 180 como é muito exagerado, isso. né? Mas às vezes a pessoa não, não entra, a pessoa está tão cristalizada ali é? nas suas verdades, seus conhecimentos, que realmente não, não quer aprender. Então, acho que o ponto, Igor, é, é identificar é, se a pessoa quer aprender ou não. É, eu acredito que as pessoas querem evoluir, as pessoas querem fazer o bem, as pessoas têm um sentimento, um sentimento positivo. É só a gente pensar assim, cara, a gente tem acesso é, é, a tanta coisa. Poderia acontecer muito mais coisa ruim do que acontece efetivamente. Né? Essa taxa de exercício que eu falei ela poderia ser muito maior. Porque tem muito mais pessoas armadas, e muito mais pessoas que podem cometer crimes. E a arma não só a arma de fogo, né? mas se né? tem uma faca, você poderia né? ver com uma faca que mata todo mundo, né? Então, poderia acontecer muito mais coisa ruim do que acontece. Então, eu parto do princípio que as pessoas querem aprender, querem melhorar e querem crescer. Só que chega uma hora também que tem, tem o seu limite como líder, né? E tem o um contexto de resultado, tem um contexto de, de decisão que você tem que tomar. Então, muitas vezes é melhor você demitir é, efetivamente do que ficar insistindo né? já que não está acontecendo. Então, então isso você vai aprendendo com a experiência. Então é melhor exportar aquela relação do, analisando o contexto maior do, do que você está inserido. Se agora, se a pessoa está dando retorno, você está orientando e a pessoa está fazendo a coisa acontecer, até investe, né? Os erros vão acontecer, ah, os problemas vão acontecer. É, nós somos humanos, nós erramos, né? Mas, nós tomamos decisões erradas, isso faz parte do aprendizado. Então se você identifica que aquela pessoa tem um potencial, e a pessoa não está sendo teimosa, não está sendo resistente, ela efetivamente está querendo aprender e errou eventualmente, continua e insiste. Agora, se é realmente uma porta, aí eu vou trocar a porta. É, a
2: outra pergunta tem um pouco a ver com a primeira. Ah, por muito tempo eu fui... Eu, eu ainda sou não super super quero ajudar muita pessoa. Muitas vezes isso me causou um desgaste físico e emocional muito grande. Querer ajudar a pessoa que não quer E pelo menos Grande parte de, dessa, desse problema Eu vejo como um problema isso né? é, Se deve à minha ansiedade Hoje Hoje eu, hoje eu sei que eu sou bastante ansioso é, Tem várias relações na minha vida Desde profissional Até na faculdade amoroso e tudo é Que eu Acabo prejudicando a ansiedade Muitas vezes eu sou impulsivo demais e o que é bem
0: prejudicial, bem prejudicial com um cargo de liderança que eu, Exatamente. que eu pretendo ter. Ah, é, os, os principais um... generais de guerra são aqueles que evitaram a guerra. Então, quem está no líder, ele tem que ser o cara que evita a guerra, que evita o confronto, que evita o conflito. Ele tem que ser o cara que é, é o pacificador. Ele dá muito mais resultados assim se ele for um cara que é o um cara que dá bronca e que hum deixa sair de todo mundo exemplo do meu do meu exemplo que eu que eu falei antes né eu era o cara que tava pronto aqui o saco, não sei o quê pegar no pé hoje eu sou o cara aqui, tá praticamente do, do lado oposto aqui desse desse trabalho né? então é, quanto mais pacificador você for mais resultado você vai ter no médio longo prazo não não necessariamente no curto mas no médio longo prazo você ganha muito mais é a minha pergunta era justamente é,
2: Existe alguma forma, assim, de, de tentar controlar a ansiedade, sem assim, Porque esse...
0: Respiração. sem inclusive, é uma bosta. É uma bosta, qualquer. É. E, principalmente, quando a ansiedade está muito alta, você age no um ímpeto. Sim, não. Né? Luta é ou aluga, é Aí atrapalha. Cara, é respiração. Então, o que eu, o que eu faço na prática? Tem uma situação que eu não gostei. Ao invés de corrigir na hora, tipo, eu espero um pouco, respiro, daqui a, aí com a respiração vem a clareza. Aí eu penso, ah, então o que, que eu vou falar, o que, que eu vou fazer, como é que eu vou orientar? Aí eu acho. então eu, eu, eu sou um cara muito também impetuoso, assim. eu sou um cara muito rápido e tendência a colocar o vinagre que eu falei. Então o que acontece hoje? Eu respiro, eu não dou a resposta na hora, eu espero um pouquinho, aí daqui a pouco vem o mel, aí eu, eu faço a orientação. Então, o caso de ansiedade é respiração e esperar e não agir na hora, né? Não é porque você não agir na hora é que você perdeu, né? você Espera um pouquinho, esfria a cabeça, e aí age. beleza? O que mais? Ainda então, sobre o... Meu nome é?
3: Jonas. Ainda sobre os contextos assim, dos conflitos, eu vejo que tem, eu vivo, um, praticamente, alguns eventos de conflito que, ah, talvez aquela parte que eu notei de não esquecer se de ser feliz ou ter razão, eu é, né? acho que eu que ser feliz, porque, tipo, eu... É, algumas partes eu tenho que defender que eu, o lado do, que eu estou representando tem razão. Uhum. Eu tenho que defender essas ideias. Isso é, eu vivo muito tanto no movimento estudantil, do centro acadêmico, quando a gente está debatendo como acontecer as coisas na universidade, quando a gente tem uhum. que debater com a reitoria, com, com, com entre fatores. É, e também por... eu sou um dos conselheiros da casa do universitário, que é uma casa de alta gestão. E dentro dessa casa, a gente tem vários conflitos internos que a gente tem que defender a, os interesses de um certo grupo A gente tem que defender os moradores, a gente tem que defender os alunos aqui. E eu vejo muito assim, tipo, pensando no que eu quero ser na minha vida, eu vejo muito que esse ambiente de desculpa tem que defender uma ideia, porque eu me reconheço muito na luta mundo dela, uh -huh. é um ambiente que eu não sei se cabe tanto essa questão de. Tirar um pouco você do, do do limite de conflito de guerra Eu acho que a visão ali de, de, de ter vencido o um
0: conflito não seja sair do conflito de, É, não precisa sair do conflito, nível né? Nível. Você pode é, olhar o conflito de uma outra maneira Não necessariamente a briga ou levantar a voz ou brigar Mas ser combativo, só que ser ao mesmo tempo elegante né? Então você, você pode ser combativo, mas sem agressividade Acho que esse é o ponto, né? não é evitar o um conflito, mas é fazer com que aquele conflito gere uma ideia que seja mais positiva. Então, digamos, você tem uma ideia, outra parte tem outra ideia. Qual, o que seria uma, uma boa atitude? O que, que a gente pode fazer então com uma terceira ideia que é melhor do que a minha, do que a sua? O que, que a gente pode fazer com uma terceira ideia que é mais positiva, que vai dar mais resultado para os lados? Então, o, o que eu estou falando não é nunca fugir do conflito, mas é usar o conflito a seu favor, usar a fricção, usar ali a energia desse conflito para gerar uma coisa boa, gerar uma coisa positiva. Olhar o conflito como uma coisa positiva e não como uma coisa negativa. Como, como outra coisa que eu percebo muito, por eu ver eu vários ambientes
3: que uhum. tendem muito a ser conflituosos, é que eu acabo deixando muito essas questões de trabalho é, aceitar a reunião do pessoal ator. Então, uhum, sim. É, Aferta. Como distanciar um pouco o meu lado pessoal do lado profissional quando eu estou no ambiente em que por vezes eu vou ter que discutir com amigos não é. questões pessoais a desaje continua mas questão de trabalho que não estão tá dando certo e que a, a solução possível ali seria alguma coisa menos drástica é. é, isso eu vejo bastante vocês né, nessa casa de resolução por isso porque a casa da universidade é uma casa que é uma fundação é. Então, ela tem três conselhos e o conselho que eu participo, que eu sou conselheiro, é o conselho fiscal. Uhum. Uma das funções desse conselho é fiscalizar se o estatuto de registro da sendo o E bem dentro disso, a gente termina por expulsar os que, tipo, uhum. não cumprem.
0: Que assim, Teresa, também, sai muitoよう, uhum. não estão, que coisas que saem, um pouco mais rápido, então... É,
3: já, eu sinto da liderança. Assim, é, uhum. é, eu pego bastante nessa parte, nessa pergunta, porque o uhum. pessoal que há três semanas, eu isso pegou muito no nível do pessoal, tipo, por dia inteiro, só tentando refletir, acalmar <risos> e voltar à minha, minha vida. Uhum. Porque a gente se viu numa situação que tinha que excluir o morador e esse morador é muito amigo. Uhum. Então,
0: como tentar distanciar essas coisas? É, não tem os seres? É, não tem como, porque a gente não, não é assim. Aqui a gente é profissional e aqui a gente é amigo. É aqui é o lado pessoal, aqui é o lado profissional. Né? A gente é uma coisa só. Então eu, eu praticamente não acredito na, na ideia de que você tem uma vida profissional que é separada da tua vida pessoal. Não né? tem, tem essa chave home-off né? de delícia. Você é, você é uma pessoa, né? você pessoa. Agora você é mais amigo, agora você é mais ali, profissional, mas você é uma pessoa, uma pessoa única. Então o primeiro ponto que eu acho importante é não precisa separar. Né? Você pode sentir suas coisas dentro do ambiente profissional E né? você pode também levar as coisas do ambiente profissional Para o pro um aumento de lazer e etc né? então, A gente não dissocia tão facilmente essas coisas Seria muito bom se a gente tivesse um liga e desliga para essas coisas Mas a gente não tem E, e muitas vezes, é, Jonathan, muitas vezes Você toma uma decisão que parece dura né? Mas você pode tomar essa decisão com carinho E essa decisão pode ajudar muito a outra pessoa Então, talvez né, essa situação seja lá na frente muito positiva é mais ou menos como a história do, do menino que morava numa vila muito pobre e um dia esse menino foi caminhar no um campo e ele achou um cavalo é, puro sangue ele montou o cavalo chegou na vila com aquele com aquele cavalo todo mundo falou nossa que sorte ele teve um cavalo ele ganhou um cavalo nossa que lindo sortudo depois de alguns dias ele estava andando com o cavalo caiu o cavalo e quebrou o braço nossa que azar ele quebrou o braço depois de alguns dias veio uma convocação para a guerra e aí ele não foi para a guerra porque estava com o braço quebrado. Nossa, que sorte! Ele não foi para a guerra porque estava com o braço quebrado. Aí, depois de um tempo, o um cavalo fugiu. Putz, que azar, o cavalo fugiu. Daqui a um, uns dias um o cavalo, um cavalo volta com outros cavalos. Nossa, que sorte! Então, o que é sorte e que é azar, né? Depende de como a gente está analisando. Então, é, se você está com a sua consciência tranquila, se você agiu de acordo com os seus valores, e teve que tomar essa decisão, que ó, afetou, digamos, um amigo, é, pode ser que você tenha ajudado ele. Não vou dizer que você ajudou, mas pode ser que você tenha feito uma, uma ação que foi positiva para o crescimento dele e que ele tenha feito algumas reflexões e, de repente, isso pode fazer um impacto totalmente é, importante lá no futuro. É, as situações que, que, eu, que eu achei na minha vida que eu fui injustiçado foram as, as situações mais importantes e as mais transformadoras para mim, as que geraram mais, mais resultado. Mas na hora eu posso deixar daquilo terrível. Mas depois de dias, semanas, meses e anos, cara, foi muito importante ter acontecido aquilo. Então, as crises, os problemas, elas fazem parte da vida. Se a gente aprender com as crises, com as quedas, aí a gente gera um uma, uma resultado bem positivo. Então, se você agiu de acordo com os seus valores e foi cuidaroso, pronto, você cumpriu o seu papel. Você tá, o papel de liderança é esse. O papel de liderança não é, é só tapa nas costas. É, mais, é muito mais... É, essas situações difíceis do que, do que os dos elogios
2: Deus, Só para adicionar um anexo, a melhor coisa que aconteceu para a minha vida, para a minha carreira é, profissional Foi ser demitido do de Cicílio Eu era completamente responsável Chegava atrasado na aula, falava em pouco português na aula Tinha 17 anos <risos> E fui demitido no meio de semestre, no semestre seguinte eles me contrataram Porque dois alunos exigiram que eu fosse professor deles. E na verdade foram o pai das crianças é, e eu mudei completamente, assim, hoje eu sou o oposto, assim, sou aquele cara certinho, eu encho o saco toda a reunião do Capron, tem que ser profissional tem que ser isso, porque eu aprendi muito. Agora que eu quero ajudar também. Você vai, você, vai, você não vai saber
0: agora, vai saber daqui né? então, Talvez um dia esse cara fale, porra, aquele negócio foi foda, você,
1: você me ajudou muito. Mais alguma João? Fiquei com três perguntas para colocar em uma sorte. Não, mas a você já começou. <risos> O aquela figura de e né? Uhum. é, é do ponto posso, de vista. Sim. Uhum. Só que um negócio que eu, é, às vezes, acabo observando as pessoas é que, hum, às vezes, não é nem que As, as pessoas querem mais ter razão pelo o conflito que está certo. Exemplo, é. nós vamos procurar, ah, tem um seis ou um móvel. Nós vamos procurar não saber se tem uma sequência, de, tipo, um 2, 4, 5 né? Não faz sentido. Elas vão acabando fatores externos para justificar esse ponto de vista. saber que tem razão. Uhum. Eu quero saber se você acha que isso é verdade e, se for, é, você comentou que conflitos não valem, não valem a pena. Você acha que esse tipo de caso valeria a pena? Se a gente vai, às vezes para ter um certo retorno, ou presidente vai instruir essa, essa pessoa? E agora o mais importante, que é, eu como terceiro, eu sou uma pessoa vida, como é que eu vou mediar um conflito perante essas situações? Como é que eu vou tipo, chegar explicar, explicar, com apazigar iguais, conflito de certa forma, sem tipo, ofender a pessoa, sem ser grosso com ela, sem ter uma cabeça bem
0: bastante coisa aí na tua pergunta, né? É, tem. <risos> um detalhezinho, de se faltar alguma coisa, desse reforço, tá bom? É, essa parte, por exemplo, um está vendo o 6, outro está vendo o 9. Se a pessoa tem é, autoestima, que eu falei antes, autoconfiança, cara, nossa, eu estou vendo aqui o 6, daí você fala, Puxa, mas é o 9. mesmo, me mostra. Né? É, uma pergunta que vale muito nesses casos, assim, se você tem autoestima é, cara, é, me mostra o que você está vendo. Né? Por que, que você chegou a essa conclusão? Qual que é o teu ponto de vista? É, menos julgamento e mais curiosidade. Quando a gente não julga, é, porque a nossa tendência é ficar julgando, né? Ah, você está errado, isso aqui, o aqui não sei, você tem não, você quer... Se a gente tem curiosidade, quando faz uma pergunta de curiosidade, então João então, me explica, por que, que você tá, chegou a essa conclusão? Aí você vai me explicar, pô, faz sentido, cara. Né? E, ou seja, não tive uma oportunidade de aprendizado. Se eu, se eu ficasse brigando, não, eu ficasse temando, né? eu não ia ter a oportunidade de ouvir teu ponto de vista e não ia ter a oportunidade de aprender, eu acho que esse é o ponto. Essa é a primeira parte, né? A segunda parte era...
1: Exatamente, é, é conflitos assim
0: não valeriam. É, é, não vale a pena, o, o, ele vale a pena no sentido, é, se eu estou disposto a aprender, aí vale a pena. E o terceiro é se assim, você está observando duas pessoas Sim. que estão nessa discussão, né? É, aí, digamos que você é o um mediador de duas pessoas que têm dois pontos de vista, você pode usar a mesma estratégia. Cara, explique por que você chegou a essa conclusão. Explique aí um pouquinho por que você chegou a essa conclusão. Ah, tal, 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 E o outro, ah, e você? Aí tenta achar ali um ponto em comum entre os dois. É, as pessoas não precisam entrar em acordo sempre, as pessoas não precisam concordar com tudo. Elas têm que ser respeitadas. Elas não precisam entrar em acordo sempre. É, nem sempre é possível. Mas se houver respeito, você pode é, é ter uma luta muito produtiva, muito limpa, mas com respeito. Né? É como a gente vê nos esportes, né? A tem a competição, é, tem, a, tem a luta, né? tem a briga, mas todo mundo se respeita, né? na maioria das vezes, então é o chamado fair play. Então, acho que na vida, se a gente adota o fair play, né? o jogo honesto, o jogo justo, dá muito mais resultado. Hum. Respondi? Hum. Não, beleza. Tem mais? Eu Vai. queria saber exatamente... Teu, de... teu nome? Maiara.
1: Maiara como que foi a sua mudança do vinagre caramelo mas foi? um momento de crise foi dentro do mesmo grupo? porque assim, eu, pelo que eu vejo é, bastante pessoas elas pensam da mesma forma uhum. não dá certo em tal lugar elas não tentam se mudar dentro da de, de
0: Da, da, da sua oportunidade de melhoria, né? Exatamente. No meu caso, por exemplo, quando eu virei do vinagre do vinagre pro mel, foi quando as pessoas fugiram de mim. Eu perdi toda a minha equipe de trabalho. De uma hora para outra. E foi o quê? Foi a, a minha atitude que gerou aquilo. Se eu tivesse cuidando das pessoas e ouvindo e, e agindo de uma maneira diferente, eu teria mantido essas pessoas. Mas, aí, tipo, elas desapareceram. Eu fiquei sozinho. Então foi um momento de crise, foi muito duro, é, tive um prejuízo financeiro gigante, mas a partir daí eu consegui me reerguer e consegui construir outra coisa. Então, por isso que eu falo, as pessoas tomaram a decisão por mim, porque eu não tive a capacidade de ver o que eu precisava melhorar. O momento que eu melhorei, que eu, é, o momento que aconteceu aquilo, eu, eu tive que repensar. E aí a partir daí eu mudei. Então foi um momento de crise, então por isso que eu te falo, às vezes aconteceu aquilo, mas aquilo, cara, foi muito duro. Eu podia culpar as pessoas sem olhar para mim. O que eu fiz naquele momento? Olhei para mim mesmo, refleti e me levei. Só que vale a pena continuar
1: nesse lugar ou você tem de fazer o que a maioria é, que do, faz e fugir?
0: No meu exemplo, o que acontece? Eu estava na minha empresa e eu perdi toda a minha equipe. Então, eu não tinha como fugir da minha empresa, né? Então, apesar de eu ter tido vontade. Eu falei, cara, eu vou pegar a minha mochila, vou fechar a empresa e vou... E, e, e sério, estou eu tô, eu tô brincando. Eu falei, vai Vou pegar a minha mochila, e vou, vou sair caminhando pela 277, até Foz, depois eu vejo o que eu vou fazer. Eu pensei nisso, <risos> de tanta crise que foi, hum. né? de tanta assim, cara, tá, tá muito ferrado. Mas, não fiz isso, eu tô aqui <risos> e, e aprendi, e aprendi com esse processo todo. É, é, se você não fugir da situação, fica muito mais fácil você crescer e aprender. Agora, se você foge, se você sempre tá evitando, se esquivando, Daqui a pouco aquele problema vem, aquele, tipo, aquele problema retorna, se torna recorrente na sua vida. Então acho que essa é a sacada, né? Não é fugir dos problemas. Caraca, o mais difícil que seja. Temos espaço para uma última? Tem vocês alguém
1: que perguntou? Quase? É, eu queria começar a Por exemplo, Eu sou o presidente sertaneiro, e agora é meu vice. A gente perdeu o no... meu vice, não? totalmente contrário. Uhum. Nossa, a gente briga demais, uhum. a gente se xinga, a gente se ofende. Você mas depois acaba que todo mundo vai tomar uma... Até, tá uma... a biblioteca da torcendo aí? É. Mas é. Assim, a gente consegue, tipo, realmente separar. É, a gente tem que uma pessoa só, a gente tem que essa profissional e o nosso pessoal, mas a gente sabe separar. Porque, por exemplo, tudo que eu falo do brigar é do ponto de vista e às vezes que eu acho que eu entendo. Então a gente acaba se entendendo. Uhum. Queria saber como é que a gente pode ir. Isso é uma pergunta tanto ponto de vista no meio acadêmico, é estimular esse tipo de dança. Tem bom tipo forma que a gente possa distribuir a galera, para a galera ter um pouco mais desse tipo de pensamento. Porque eu tenho pessoas que conhecem, até mesmo no nosso assunto acadêmico, que se você fala, uma coisa, cara, acho que seu trabalho é encerrado, bastadinha, você eu faria assim, você fica muito bravo, mas tem um chama na cara. Uhum. Então, eu queria saber como a gente pode estimular essa questão de atenção. É só é para vocês dois estimularem, é é. É é Só para você é, ter uma noção,
2: a, ah. a gente fez, montou a chapa para concorrer às eleições e tal, eu deixei bem claro, galera, não quero ser presidente nem vice-presidente, me esqueço. quero ser secretário, deixa eu de secretaria, tá tudo certo. Aí, o nada falou assim, não, deixa eu ver. já que eu vou ser presidente, todo mundo fala o que vocês querem e depois eu vou dar minha opinião. Daí, o Mala aqui falou, não, o Igor tinha que é ser vice-presidente porque a gente pensa muito diferente e a gente precisa de alguém que, que não tem medo de falar, que, que fala mesmo e, e sabe fazer um feedback, sabe já, já tem experiência. Aí eu falo assim, porra, rapaz, sério? Aí todo mundo com um <risos> o
0: paginato e eu no pedaço assim, minha vice-presidente. Eu sei. E Mas mesmo aí, a gente... Aí, aí você já deu o maior exemplo. Você, não precisa nada formal. Você já deu o maior exemplo de que dá para conviver com as diferenças, e que dá para ideia A, ideia B, dá para conseguir uma ideia C que é melhor. Então, ou seja, se a gente convive com pessoas que concordam com a gente, é, é muito fácil. É cômodo, todo mundo concorda, pô, legal, tá apenas fácil, mas sabe que você não cresce. Agora, se você convive com o seu oposto, né, tem uma atitude que é, é amigável e depois ainda sai para tomar uma no bar e tá tudo beleza, cara, tá, tá resolvido, vocês já deram um exemplo, vocês já estão ensinando para esse grupo todo é, como se construir coisas que, não, que dão resultado, que dão certo. É, dar uma... Cara, você deram uma puta lição, até pra mim. <risos> Vou dar uma opinião porque eu acho
2: que tá dando certo, apesar de todos os apesares. É, é, é... Porque, cara, centro acadêmico é. sempre é, tem, tem confusão, sempre tem que confusão, tem que tem que confusão é, é. mas é, eu considero que o tipo, que tem dado certo ali no Catron é porque tanto eu quanto o Fabinato a gente é muito autocrítico. Uhum. E não só autocrítico, a gente quer o bem do Catron acima de todos os centros acadêmicos, é o Catron tem que ser o um melhor de todos. Desculpa, pra caralho. <risos> Mas, é, é independente sim. do que a gente briga ou deixa de brigar, é, a gente sabe que, por mais... De, muitas vezes... Cara, que a gente não tem noção de quantas vezes eu ó... Isso vai dar merda, essa decisão é. que vocês estão fazendo, que vocês estão tomando. É. Vai dar merda, mas como o Catrão decidiu, o Catrão decidiu. Uh -huh. E de, eu vou defender essa decisão é. É até o fim do mundo. É e, e várias vezes eu quebrei a cara por causa disso e várias vezes não. É,
0: cara é isso aí, Agora eu... você já tem as respostas, então seja exemplo, a gente ensina as coisas mais pelo exemplo do que pela doutrina né? Doutrina não funciona, o exemplo funciona, o exemplo ele, ele arrasta, né? você pode falar uma coisa legal Mas se você dá um exemplo do cara que arrasta as pessoas, beleza galera? Foi o último? Foi útil. o foi último, né? tem? Se você sair com uma ideia boa aí para a sua vida, eu estou feliz. Bom, aí depois, se quiser entrar em contato comigo, mandar mensagem, só manda lá no Instagram, directmessage, é message arroba Nils e acha lá, né, e se quiser conversar, precisa ter um pouquinho mais, e conversar a partir daí, fique à vontade. Beleza, galera? Eu, a... eu queria agradecer também,
1: principalmente ao professor Nilsson, que se foi bem aqui, porque ele não sabe,